0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, a huracanes y tormentas, a un nuevo episodio de tu podcast, Quítate la Máscara, que el día de hoy, el día de hoy no se va a quitar la máscara el invitado, pero sí, sí nos va a poder compartir cómo se va desmaquillando, eh, más de una ocasión habíamos pensado en traer algo diferente, más de una ocasión habíamos pensado en poderte invitar, desde aquella ocasión que tú venías con, con Richard, eh, a mí me surgió mucho la inquietud porque platicábamos un poquito quiero decirles, eh, el día de hoy nuestro invitado es un invitado como en casi todas las ocasiones, gente que de alguna forma hubo algo o hay algo que nos atrapó en lo personal y, y se los digo de una forma muy sincera, eh, ahorita acaba de terminar su show y, y al menos para mí fue un, fue un show muy emotivo este, pero me gustaría más que sea el invitado quien se pueda presentar que nos pueda decir cómo te llamas, de dónde vienes, cuánto tiempo llevas en el programa, si estás o no estás programado,
1: desprogramado, qué pedo contigo. Para toda la banda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy el payaso Yovitas Clown. Eh, mejor conocido como Giovanni Valencia. Chico. Este, pues es el nombre, no es lo mismo. Una ¿Sí? vaca re, este, revolcada nomás <risa> que con maquillaje. Este. Soy un payaso. Payaso que, que ha llegado a la doble este, A para quedarse. No, la, la neta es que es un personaje más, ¿no? Dicen por ahí, este, un actor en diferente escenario. escenario. Eso es lo que soy, pa. Qué
0: bueno. Eh, hoy, hoy para mí, es un, es un gusto poder tenerte eh, aclarando y dejando muy claro el, el que tú nos hayas hecho eco a la invitación... De formar parte de esto. Este proyecto empezó justamente con algo que yo he escuchado ahorita ahí arriba. Darle un poquito de esperanza a la persona que está por llegar, pero también trabajando con la gente que ya está, ¿no? De repente es muy, muy fácil ver y entender que hay gente que ya está dentro de las filas de un grupo y que de repente está como deshojando la margarita entre que si se queda o se va y todo esto. ¿Deseas tú ahorita algo muy importante? Un personaje. Y eso creo que dentro del mundo de Alcohólicos Anónimos, muchos de nosotros, eh, y me incluyo, me formo hasta adelante, hemos tomado como, como, como algo, no sé si necesario o innecesario, el tomar un personaje y con el que nos ponemos una máscara, ¿no? Con el que yo me convierto en el padrinazo, con el que yo me convierto en el oradorzazo, con el que yo me convierto en algo que realmente no soy. Y, y detrás de todo eso, detrás de ese personaje, pues hay un individuo, hay un ser que en algún momento también tuvo la necesidad de acercarse por primera vez. Hoy, hoy, hoy yo estoy muy emocionado por poderte tener con nosotros. Gracias. Eh, quiero, quiero darle las gracias a toda la gente que, que, que de alguna forma hizo posible que tú pudieras estar aquí porque anterior a que viniera Ricardo yo no tenía el gusto de conocerte, pero a consecuencia de... Yo ya había visto ahí una entrevista, yo ya había visto ahí por ahí una, algunas cosas que, que, que me hicieron sentir como, como ese clic, ¿no? Okay. Para decir, me gustaría que el payaso viniera con nosotros. Hoy no te quitas la máscara, pero te vas a quitar el maquillaje. Y quiero decir, creo yo que para, para en el mundo de, de, de los payasos, el quitarse el maquillaje también es algo bien importante, ¿no? Sí. <risa>
1: Mira, eh, se, se cree eh, o, o se llega a pensar, como en esto que estamos viviendo, ¿no? Una máscara es la que te tapa el rostro, pero en el mundo de, del payaso es al revés. El maquillaje y la nariz te destapa, o sea, se hace que te hace más tú. Claro. El, el ser clown, eh, la palabra romántica ¿no? en inglés, pero sí tiene un significado ser clown es ser tú mismo. Entonces, el maquillaje solo es como un ritual para poder exagerar quién eres. Solamente exageras, pero no dejas de ser tú ni, ni juegas a ser otro. Okay. Más bien, te atreves a ser más idiota, más feliz, más triste, más enojón, solamente potencializando, ¿no? como en el caso de los alcohólicos. Entonces, este, tiene mucho que ver. este A mí me encanta, ¿no? El decir soy alcohólico y soy payaso. Porque sí, es lo mismo, ¿no? Claro. Este, <risa> nada más que con maquillaje. <risa> ¿No? Qué
0: chingón. Qué chingón. Eh, Giovanni, que, 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 que nos acompañes. Yo voy a hacer lo propio. Vamos a, a, a quitarme. Bueno, yo me voy a quitar la máscara. Es la primera <risa> vez que, que el invitado no se quita la máscara. este <risa> Pero va a también tener su, 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 su toque, ¿no? Hoy, hoy quiero agradecerle a toda la banda que ha hecho posible el que el podcast esté siendo lo que es. Eh, quiero, quiero antes de, de empezar con esto, eh, mandarle un saludo a Ivón Bravo. Ivón Bravo nos ha estado escribiendo y se ha puesto en contacto con nosotros para, para pedirnos un saludo, para decirnos que está presente personas, y esto me llama a mí mucho la atención, personas que no son adictas, personas que no están en recuperación, que están viendo el podcast que de repente buscan también un poquito de refugio en algo, ¿no? Okay. Eh, también eh, agradeciendo al apoyo de Marisol Martínez, desde hace varios episodios nos había estado diciendo, ¿sabes qué onda con mi saludo? ¿Qué onda con mi saludo? Ahí está Marisol, y, y digo, ya para entrar en tema,
1: Jovain, <risa> ¿cuánto tiempo llevas tú en este pedo de los alcohólicos? No, pues bien poquito, apenas ocho años. <risa> no, mames. o sea, digo, a, a veces... Este, esta
0: creencia de decir es poco tiempo o es mucho tiempo es subjetivo ¿no? y, y es relativo Hoy, hoy que, que, que viniste con nosotros aquí a la clínica a, a, a mostrarnos lo que tú sabes bien hacer A mí me dejaste cosas muy chingonas Pero más que hablar del show, más que hablar del espectáculo Más que hablar de, de, del artista Porque al final de cuentas es un arte el que tú haces, el que tú desarrollas El poder platicar hoy con la persona Dejando de lado el personaje y, y metiéndome más con la persona, diciendo, ¿cómo fue que empezó en tu vida el tema de, del consumo? ¿Derivado de qué o por
1: qué empezaste a consumir? Cuéntame un poquito acerca de eso. Pues bueno, antes que eso, sí me quiero atrever a decir que esta nariz que ves para el payaso representa el corazón. Y el corazón está en medio del universo, que son todos tus sentidos, ¿no? K Quisiera dejármelo para hablarte con el corazón, pero no es necesario porque hoy traemos programa y el lenguaje del corazón así es cuando fluye. Entonces, vamos a empezar a, a quitarnos la máscara, en este caso yo, Chenariz Aguileña. Más, <laughs> este, pues Jovain eh, conoce o entra al mundo de las drogas y del alcohol a la edad de 9, 9, 10 años. Este, soy hijo de alcohólicos. Drogadictos, mamá y papá, ¿no? Este, pues un mundo en donde es bien complicado porque uh, mi padre se va cuando yo tenía cinco años de edad, ¿no? Se va porque era un hombre violento, este alcohólico, drogadicto, y mi madre se queda conmigo, ¿no? O yo me quedo con mi madre, lo cual, este, pues sí, recuerdo que empieza a haber ahí una, una pequeña herida, ¿no? Ese lazo que había con el padre este, era fuerte y lo puedo sentir desde la infancia, ¿sabes? No, esa necesidad, eh, te lo dice, te lo, más bien te lo digo con el corazón en la mano, este, yo recuerdo ¿no? ese dolor que, que, que sentía de, de la ausencia de mi padre e incluso cuando fueron pasando los años... Si, hacer culpable a mi madre ¿no? por, por esa falta, ¿no? por tu culpa, por tu culpa, porque no aguantaste las chingas, porque no aguantaste. Y bueno, este, dentro de ese núcleo va, eh, llego a la calle, conozco a la pandilla, yo vivía en aquel entonces en Xochimilco, ¿no? eh, madre tenía que trabajar, temprano, tarde y noche, y aparte pues había ahí religión, eh, mi, mi familia es cristiana. ...o Éramos, ¿no? Sí. Este, y siempre fue como un cristianismo muy arraigado. arraigado y muy severo, donde lunes, martes, miércoles, viernes y sábados, iglesia y domingo, ¿no? O si sea, había un día que no íbamos, entonces llegó un punto en el cual de repente las saliditas a la calle, ¿no? Empezar a encontrar a la banda, a los vecinos de la misma edad un poquito más grandes y que fúmale y que toma y, y, y empezar a sentir a esa parte de pertenecer, ¿no? A la pandilla. A, a, a los que están allá afuera y pues así es como yo conozco la marihuana, el alcohol ¿no? y más adelante pues un par de años más adelante la piedra ¿no? y empieza a vivir entre familia y calle, familia y calle familia entre comillas ¿no? porque estaba cuidado de mi abuelo mi abuelito este pues ese hombre que viene de Guanajuato un hombre de rancho, un hombre de pueblo con, cuidando a ocho a ocho tías ¿no? Y aparte a los nietos. Entonces, sabrás, el ambiente es así como un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Y aparte la chamba sí. y aparte la responsabilidad. Y aparte Ay, el cristianismo, ¿no? Está. Porque si era como, si sí eres parte, si sí estás, pero no estás, pero vamos a intentar educarte, ¿no? Eh, no me voy a quejar nunca de eso porque me tocó un hombre fuerte, un hombre sabio, pero pues por lo mismo machista, ¿no? Entonces, era muy eh, severo, por así decirlo. Drástico. Drástico, cosas, ¿no? ¿no? y mi madre pues en su locura no porque pues alcohólica drogadicta llega a la religión y en vez de trabajar la enfermedad pues se refugia en, en, en el cristianismo yo siempre lo voy a decir no se tapa la botella pero no se trabaja la enfermedad claro. entonces la neurosis estaba todo lo que daba no un trato este de locura de locura donde cállate no puedes salir a jugar no hay fiestas no hay nada no y lluvain en ese entonces Yovitas... Este, por eso es que Llovitas se llama Llovitas, porque la gente que quiere mucho a Llovitas siempre le han dicho así: Llovitas. Cuando Llovitas siente ese amor, pues se queda con ese sobrenombre o etiqueta, Llovitas, y es porque decido yo al payaso ponerle Llovitas. Ese es el que se siente amado cuando otros le dicen: ¡Eh, Llovitas! Creo que, creo que eso es algo bien importante,
0: ¿no? De repente, eh, son, y me atrevo a decirlo así un adicto es muy fácil es muy dado a poder recapitular o a poder recordar las situaciones complicadas ¿no? sí. los abusos, los maltratos, los rechazos los golpes, las mentiras y demás y, y de repente muy pocas ocasiones estamos como conscientes o, o traemos al presente algún recuerdo bonito y ahorita que tú me lo dices digo, creo que es la primera vez que de inicio y natural se da esta plática de decir ¿sabes qué? Pues también tengo un recuerdo chido, güey, ¿no? Sí. También hay, hay un momento en el que yo me sentí amado, hay un momento en el que yo me sentí
1: valorado, importante, y por ende tú tomas ese estandarte. Sí, efectivamente. Y pues, ¿cómo llega el payaso a mi vida? Efectivamente, como a los 10 años, llega una, un novio de una tía que es payaso, y luego mi mamá se consigue un novio payaso, y como que se da, ¿no? Así como el mundo de los payasitos en la familia. Me maquillan por primera vez, me voy a, a, a hacer un a ridículo show, no sé cómo decirlo, pero, pero fue eso. Y sabes, dentro de, 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 de la tristeza, porque sí, sí recuerdo que era un niño muy, muy triste, muy solitario, callado, reservado. Este, me doy cuenta que, que a través de los aplausos Jovita se empieza a sentir algo, algo raro, algo diferente, ¿no? le empieza a llamar la atención porque esa atención empieza a recibir la lluvia, ese cariño, los aplausos, los dulces, el pastel, yo lo digo en mi show y es real, ¿no? ¿Sabes cuántas veces yo, yo este, deseé un pastel, una fiesta, ¿no? Que fuera por mamá y papá, como fuera, pero que que yo deseaba que claro. estuviera, ¿no? Pero yo te voy a contar un poco de la infancia de Yovita. Siempre mi mamá despertaba a las 4 de la mañana. Párense, bañense, cámbiense. A las 5 salíamos de la casa. Eran ritmos muy acelerados en su locura. Tratar de resolver todo. no Los cumpleaños eran a las 4 de la mañana con un gancito y un cerillo. Y mira, feliz cumpleaños y a chingar a su madre. Vámonos, ¿no? Ouch. este Yo siempre decía un cumpleaños así con globos y, 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 y regalos y... Lo paradójico que es el, 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 el que tú ahora,
0: chingo de fiestas, sí. chingo de eventos, <coughs> muchos cumpleaños, muchos pasteles, y, y, y que de alguna forma eh, entra como a compensar ¿no? lo que en su momento no hubo. sí Y creo que es como lo que muchas ocasiones, muchos de nosotros hacemos inconscientemente. Sí. Pero, pero aquí, ahorita tú, tú hablabas de consumo, marihuana, alcohol, piedra, bla, bla, bla. ¿Cómo, cómo fue que empezó el consumo contigo?
1: ¿Recuerdas tú tu primer consumo de lo que haya sido? Sí, pues alcohol en la, la primaria, ¿no? Este, con. No sé si recuerdas que. En aquel entonces reprobaban a los chavos, ¿verdad? Entonces había chavos que hasta estaban tres años más grandes que uno, ¿no? Sí. Entonces, este, pues esos chavitos ya tenían que haber estado hasta en la universidad, cabrón. <risa> ¿No? Honestamente. Ya con Ine, pues Sí, Sí, ya en la ¿no? escuela. <risa> con Ine. Y Napam. <risa> y sabes qué? Que estos mismos chavitos pues, me empecé a enrolar con ellos. Porque era grato, era grato este, de repente sentir la, el apoyo o la protección... Porque eh, yo sufrí mucho bullying desde, desde la infancia, ¿no? Se, se acarreaba mucho eso hacia mi vida. El rechazo, el rechazo desde las demás personas. Hoy lo entiendo con programa, ¿no? Que claro. todo, todo se va acomodando y hoy empiezo a comprender. Pero en, pues a esa edad no lo entiendes. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué la gente me rechaza, no? El hijo de la señora de la intendencia... Este... Bla, 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 ¿no? El con mi color de piel humilde... Este... No a, Habla... A, pues es que yo iba en una escuela de hijos de trabajadores de la UNAM... Donde eran puros hijos de... Este, pues de doctores... Ingenieros... Tipo colegio, ¿no? Y pues... Tuvimos la oportunidad de empezar la, la primaria y hasta eso... Muchos de, han dicho... ¿qué, qué suerte, ¿no? Pues... Sí, pero... Sí, el, no... Sí, oh. no, no... Porque ese ambiente era rudo era rudo para la prole, para alguien como yo, ¿no? Como... Además de la
0: crueldad de los morros, ¿no? Porque o sea, eh. creo que todos tenemos muy bien identificado que un morrito en su inocencia, al mismo tiempo también no tiene filtros para decir ciertas cosas.
1: No, y se van como gordas en Tobogán.
0: Y hay un chingo de preguntas, hay un chingo de comentarios cuando cuando está, cuando no está, cuando está quién, festivales, fiestas, este término de ciclo escolar y por qué vino tal ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no aquello? O sea, los morros, sí. yo me incluyo, yo era de la banda bulerilla sí. ¿no? <risa> ah, <Preguntón>. sí. <risa> Ahorita Mira, vas a es ver. Es mi zapato.
1: <risa> Con este zapato una vez maté un marrano, que no maté un adicto. <risa> que no mate otro. <risa> que no mate otro, oye. <risa> no, pues fíjate que sí empieza a ser complicado. Y, y sí me gusta tocar este tema porque... Ay, hoy lo veo, ¿no? En la juventud, entre broma y broma pues hay heridas de rechazo, de rechazo social, este, familiar, religioso, porque yo también recuerdo en esa iglesia cristiana donde me, me llevaban desde pequeño, pues también había elitismo, ¿no? La, la, la hija del pastor que se dedicaba a, a los niños, a la escuela dominical, pues era agarrarte de, de, de las patillas, y órale, y le caías gordo por pobre, ¿no? O sea, por humilde, yo sí me acuerdo, ¿no? Y, y es de, efectivamente, a veces tocó este tema en el show, hoy lo comprendo y sé que, que, que son, o trato de comprender qué son los, los tres gigantes, ¿no? los cuatro claro. gigantes. ¡Ay, oh, híjole! ¿No? Cuando empiezan a hacer el miedo y luego la ira y luego el amor y dices, ¡ah, caray! ¿Qué estaba sucediendo? Es pues un niño que empieza a obtener ira por los comportamientos de, 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 de personas mayores, de niños eh, de tu edad. Y que dices, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué el, el mundo me trata así? ¿No? O sea, con pedo si mamá está, no está, si está, este en su dudas sí, claro. y pues la verdad es que cuando yo empiezo a consumir, empiezo a consumir con un niño que pues te digo, yo ya había repetido creo tres veces, sexto un pedo así, <ríe> entonces cuando me dice, no, pues pruébale, no, yo desde tercero, cuarto de primaria, a veces nos unía, ¿no? Y, y empiezas a en las salidas ahí habían salidas a otros estados ahí okay. ahí fue donde yo pude tener contacto con el mezcal con la marihuana ¿no? entre salida y salida y, y, y empieza ese güey wow yo quiero de eso o sea qué provocó ese primer consumo uy algo maravilloso ser parte de este una euforia alegría no eh, eh, no no esa, esa manera de, de sentirse mágica o sea despiertas a algo nuevo, no porque yo era retraído, entonces te digo que era un cabroncillo que pues muy callado, no y de aparte pues lo sapeaban y, y de repente ver el, sentir el alcohol en tu en tu ser y sentirte eufórico y que qué puto no, ¿Que, claro. qué bebés entre, entre duda y no duda y hasta mi compa yo recuerdo, Ay, ya, ya, se te sal, ya te salió lo gallito. Y empiezas así como que sí, sí puedo, sí puedo, soy yo. Incluso bajo ese comportamiento el sexto de primaria, entre las burlas, un niño se empieza a burlar de mí en la piñata no de diciembre. Empecé a cantar esa canción, ese niño es muy tonto, se parece a su papá. Y grita, ¿no? Ni papá tiene, ¿no? Me hirvió la sangre, yo tenía el palo en la mano y lo primero que hice es zorrájatelas, ¿no? Jamás me había peleado, jamás. Siempre abusaban de mí y en ese momento cuando vi al niño sangrar, se metió el, 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 el maestro y también zorrájatelas en su cabeza al maestro, ¿no? Sentí euforia, sentí placer y dije, chingó a su madre, creo que yo puedo, creo que tengo el poder.
0: Y es justamente lo que te decía, ¿no? Esa falta de filtro en la infancia que a final de cuentas, si lo veo un poquito más crudo, pues es, es, es este, ¿cómo llamarlo? Inocencia Inocencia Neta, tal cual es inocencia ¿Por qué? Porque pues hace un comentario que a final de cuentas Él así lo ve ¿Eh? Pero para alguien como yo Que de repente es así de Yo no quiero tocar esto eh, eh, Aquí en el, el podcast eh, Hemos pro procurado siempre Hacer mención de que todas las voces merecen ser escuchadas ¿Sí? ¿no? Porque Si bien es cierto y entendido Actualmente que la adicción Surge a través de callar surge a través de no saber hablar
1: lo que sientes de no poder decir
0: ¿no? qué sientes no más de lo que piensas porque creo que cualquiera nos atrevemos a decir qué pensamos porque todos en un punto pensamos bien o tenemos una idea clara de ciertas cosas pero en el sentir ahí es donde empieza así como a, a tener ciertas dificultades no yo como adicto a mí me costaba trabajo el, el poder externar sentir tristeza o sentir dolor sobre todo los que venimos de esta idea de que los hombres no lloran no y cállate y siéntate y estate en paz y ya acabaste la tarea y o sea como esa represión pero que también en algún momento esto que tú dices conozco el alcohol conozco la droga y más que sea un efecto
1: mágico que sí tiene mucho que ver te da este efecto de seguridad ¿no? sí Sí, porque fíjate que también yo recuerdo, ¿no? O sea, el hecho de hablar con una familia cristiana es... Sí, 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 este, sí estás triste, pero Dios está contigo. Eh, ponte a orar. Pide a Dios, ¿verdad? Dios va a sanar tu corazón. E incluso, híjole, hace mucho que no hablo de este tema. <risa> y fíjate cómo se empieza, ¿no? Sí. Este, empieza el resentimiento con la religión porque... Yo recuerdo esos pastores, ¿no?, donde me decían, la vida de tu padre va a cambiar, pero pídele con fe, ¿no?, él va a sanar, él va a orar. Créeme que no había maldad en mí aún, había fe, o sea, yo te puedo decir que yo le pedía con fe a ese Dios de los cristianos, y le decía, sí, cámbialo, yo, yo quiero que transforme su vida porque lo necesito aquí, o sea, quisiera yo tener a mi papito aquí, ¿no?, aquí, conmigo y empiezas a ver qué pasan los años y no sucede un niño todas las noches no doblando sus rodillas con esa falsa esperanza no y entonces ya empiezan a haber problemas en la escuela ya te empiezan a molestar empiezas a hablar con mamá con el abuelo con la tía ponte a orar dios tiene el control dios va a obrar ay güey pues ni obró porque mira traigo el ojo morado ¿no? <risa> No me siento protegido. Y entonces empieza... O sea, yo me acuerdo que en, en mi mente empieza a haber confusión, como dices, ¿no? O sea, de sentirme confundido. ¿Dónde está ese Dios del que tanto me habla, no? Pero sí te puedo decir que, que, que la droga y el alcohol empezaron a ser presentes en mi vida, ¿no? Y empecé a tener otras sensaciones. Y empecé a liberar, ¿no?, a ese niño. Entonces era más fácil hablar con la bandita allá afuera. Y, y, y... Pero no, no precisamente lo que sentía, sino... Eh, de lo que estabas viviendo en el momento, ¿no? Yo no tengo papá y no faltó yo tampoco, no hay pedo. Y, y cómo nos vamos eh, atrayendo y,
0: y acercando a personas con las mismas carencias, con los mismos putazos emocionales, con los mismos, las mismas huellas de lo que se hablaba ahorita, ¿no? Sí. Las mismas huellas porque porque es más fácil sentirte parte de con alguien que empata contigo en ciertas cosas. Sí. y cuando empatas con alguien que tiene eh, eh, la misma carencia, la misma ausencia el mismo deseo de sentir eso que, 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 que tú bien decías ahorita, por ejemplo por el lado religioso, que te dicen cosas, no yo, yo de repente digo esto, también yo pocas veces lo he platicado aquí en el podcast, échale, échale pero <risa> es que, no, no, no yo quería ser sacerdote, güey <risa> <risa> neta, o sea yo, me, yo, yo en algún momento escuchaba que decían que este eh, la madre de aquel que quisiera ser sacerdote tenía ganado el cielo. Hijo de Dios. Imagínate, yo morrito, con todas mis tropelías y mis travesuras, yo decía: pues Yo quiero algo chido para mi jefa. Entonces, si tengo que estudiar como este señor que todos los domingos me regaña, pues voy a hacerlo. Y, estudiar. y, 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 y como que me empecé a querer adentrar a eso, pero digo. Ya es otro pedo. Ahorita que tú decías, esta parte donde te venden una idea, sí de fe, pero también una idea que de repente no se ve llegar muy rápido. No, tarda, ¿no?
1: Yo quiero confesarlo también. <risa> estudié para ser misionero cristiano. ¿no? Yo estudié, estuve, estuve en una escuela que se llama Misión de Paz, como tres, cuatro años, pero obvio, pues no podía dejar la marihuana. A mí me encantaba la marihuana, ¿no? O sea, 15, 16 años yo era bien marihuanote. Disfrutaba ir a las tocadas de ska, de reggae, de punk, ¿no? Te habla. Fíjate que quiero contar esto, porque cuando yo conozco <risa> esa música, cuando conozco el ambiente punk, cuando por primera vez en un escenario escucho que esa canción que dice ni Dios, ni Dios, ni amo, y la gente se golpeaba. Y yo empiezo a sentir esa, esa euforia de decir, güey, yo soy de estos, y ahí te va, y pum. Y le entras, y no te lastimas, y dices huevos Creo que yo pertenezco. Pero la otra parte de... Creo que puedo ser ese niño bueno. Creo que me puedo portar bien. Creo que le voy a agradar a Dios. Creo que sí voy a ser un siervo de Él. Dentro de las promesas que algunos pastores me decían, ¿no? Hoy lo entiendo y qué cagado, pero... Eh, tú vas a ser un siervo de Dios, ¿no? Y tú vas a ser un siervo de Dios. No, y pues yo fui mi mota y nal y, nale, y nale, activo, ¿no? Pues, ¿cuál Dios? ¿Cuál siervo, no? Un pinche pastor ahí pegado al... Al papel al todo, al micrófono diario, ¿no? este La verdad es que dentro de esa locura, de esa juventud, yo te puedo decir que mi infancia sí, sí, sí la sufrí, sí, sí anhelo o anhelaba tener una infancia. Disfrutar como niño, ¿no? Disfrutar como niño. Y yo creo que cuando llega el payaso y veo que puedo disfrutar aún siendo grande esa niñez, ponerme a jugar con los niños, con los chavos, con quien sea como niño me caso con ese papel, ¿no?, con, con, con ese personaje de ser payaso. Este, progresivamente, pues obvio, ¿no?, eh, te empieza, empiezas a crecer, eh, me cuesta, empieza a costarme trabajo el estudio, llega un tiempo que tengo que vivir para arriba y para abajo en la calle, ¿no? ¿Cómo este, llegas a la calle o por qué? Pues sí, pues por la falta de, 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 de la atención de, de mi madre, ¿no? Se pues, hace cuenta que la corren en, a mi madre del cantón del abuelo. ...no se va conmigo y mi hermana, una mi carnalita menor de que yo cinco años y vamos a un pueblo de Xochimilco llamado Santiago y ahí llegamos, ¿no? Y ella se iba de novia con los sonideros, este XX y Y, ¿no? Porque sí. también mi jefecita merece respeto. Claro. <risa> no, <así> como, ¿no? <risa> no, pues es que hablar de este tema es complicado, ¿no? Claro. O sea, mí, yo, yo la verdad es que estoy acostumbrado. Pero ciertas actitudes de mi madre sí resonaron en mi vida, ¿no? Porque era esa mujer que, que me prometió estar ahí, ¿no? Que prometió amarme, cuidarme y, y le ganó más un, un amor o 40 amores, bueno. Siempre la justificación, ¿no? Es que Dios me dio la oportunidad, la aproveché. Ah, mira qué chingona, ¿no? Y este, no porque ella no fuera o no tuviera el derecho de ser feliz, sino porque... Pues mi hermana y yo nos quedábamos solos, ¿no? En esa vecindad, güey. Entonces empieza el miedo. Empiezo a tener responsabilidades que no son mías, ¿no? Adoptar el papel de padre, de hermano mayor y... De protector. Ay, güey. De protector.
0: De protector porque esto que, que, que acabas de decir es como, como, como algo de lo que generalmente hasta la misma sociedad, la familia, te dice no tienes que expresarte así de tal es así tu mamá es.
1: es tu esto y sí, es tu hermana no, y la tienes que cuidar fíjate si sí es importante eso porque si sí me sentí así no el tienes el debes el debes de repente te hacen sentir pues bueno sí es cierto pues hasta me siento orgulloso de que soy ese hermano pero solo tú sabes las angustias que viviste y sí, todo momento. lo que hay detrás no todo y entonces pues quieras o no empieza el consumo a aumentar porque ya empieza a haber un miedo más profundo, ya empieza a haber una responsabilidad, ya dices, chingue su madre, pues yo no pedí esto, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? De repente, pues ya me vuelvo el, 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 ese hombrecito que tiene que trabajar y llevar al cantón este, alimento, estudiar y para arriba y para abajo, ¿no? Hasta que me desprendo de la casa y un día no regresé, güey, ¿no? Y preferí entonces empezar a vivir en, en la calle y empezar... ¿No? Mi, mi, mi jefa decía que pues yo andaba en la casa de una tía, que, de esas tías que siempre te acobijó, ¿no? Pero cuál, pues andaba cotorreando en la calle, ¿no? O sea, siempre, ¿no? Y, y, y de, desde ahí, ¿no? Me empiezo a enamorar de la calle, me empiezo a enamorar de la banda, de la pandilla, ¿no? Por lapsos regreso al cantón con la jefa, ¿no? Y, pero pues ya empiezas a crecer. Yo recuerdo que ella puso unos puestos de ropa americana, ¿no? Y entre ellas su locura, pues toma, te dejo tres a ti, Uh, la, la. Chido. No, pues chido, porque empieza a haber dinero, ¿no? Mujeres, rock and roll y drogas en exceso, ¿no? En la adolescencia, entonces, pues darle... Yo yo siento que es esa parte de la culpa, ¿no? Que los jefes siempre han tenido, de que... Sí, sé que la cagué, pues toma, ¿no? Ya, este... Sí, a, a, en consecuencia de, 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 de sentirme mal yo con lo que
0: yo hice o con lo que no hice, quiero compensar de esta forma. Y esta creo que buena. eso es algo que, que, que muchos de nosotros como adictos... Y, y llega un punto en el que tenemos bien identificado. Y es a través de la culpa que yo sé o que yo conozco que puede sentir mi mamá, mi papá, mis hermanos, que yo empiezo a hacer un pasadito de liana, Ey. que yo empiezo a ocupar la culpa en, en que sienten ellos en favor mío. Ey. Para consecuentar o una conducta, una actitud y, y de esa forma poder hacerles creer que lo que yo hago hoy en día
1: es en consecuencia de lo que ellos no hicieron o no dieron. ¿Sí? ¿Sí? No, y pues ya sabes los estudios, ¿no? Pues la jefa siempre, yo pagué la escuela. ¿Cuál escuela? Madre, si la terminé en el INEA, ¿no? Y luego, este... <risa> ¿No? Y luego volver a empezar la prepa, ¿no? Porque hasta eso, esa tía de lo que yo te comentaba pues siempre ha sido de esas tías que ha estado ahí. Y estudia, y estudia, y estudia, ¿no? Y así pasa tiempo hasta que me enamoro de una chiquita, my love, ¿no? Dentro del cristianismo también ahí la topé y se volvió mi amiga. Ella estudiaba la facultad de, de economía, no la que hoy es mi mujer. Sí. Hace 15 años, llevamos 15 años juntos, pero pues es donde comienza la locura, ¿no? Porque yo pues, siempre en el consumo, aún siendo cristiano, te soy honesto, ¿no? Era chido al dar talleres de, de payaso, incluso yo daba talleres para, para chavos y chavas cristianos y este pero pues los fines de semana, en la noche, pues, unas pachequisas, claro. unas chelas. yo no, entendía, no, yo pues, no, 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 nada nada, contrario voy voy predico el evangelio la no, pues, La mota ¿quién le hace daño no, 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 las no, duras, pues, no, las toqué por un tiempo, no, Pero ya cuando viene esta parte de estudiar de, de y estudiar y y, y este noviazgo, y me junto con esta chica y empiezan y problemas serios no, serios, no, ¿Dónde, no, 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 ¿Dónde es donde tú te das cuenta? Porque creo que
0: tienes muy bien identificada la parte donde sí hay consumo, donde había fiesta, donde había locura. Y creo que es en esta parte donde ya empieza todo a torcerse. ¿Dónde te das cuenta que tienes un problema con el consumo?
1: Pues cuando tengo a mi primer hija, ¿no? Cuando tengo a mi primer hija, cuando este. Pues mi esposa me decía, bájale, ¿no? Bájale al alcohol. O sea, no, no, no estaba muy enfocado en las drogas. O sea, sabía que yo fumaba piedra, mota, pero pues, no, no te pones loco, no, no. El, tu problema es el alcohol porque ya te has puesto grave, porque ya quieres pelear, porque discutes. Porque ¿Eras mala copa? Mala copa, empecé a ser mala copa, ¿no? O sea, de esos, ¿qué me dijo? Y ya sabes, ¿no? Gallito. O sea, crecí en el barrio, hermano, ¿no? en Xochimilco con familia en Iztapalapa en Tepito este, dentro de este rollo fíjate yo conozco a mi papá a los 15 años y cuando lo topo pues me doy cuenta que es un hombre que está metido en las drogas y en el alcohol no pero que también ha vendido durante años ¿no? y pues en mí el ego de mi papá vende drogas uy 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 no, pues nadie en, me dice me nadie alcohol, me hace ¿no? claro y sí o sea tengo que reconocerlo pues empiezo a llegar a barrios esos barrios donde él movía y yo soy hijo de aquel, y ahí le va puto y pum, pum, y empezar a, a sentirte aquel, ¿no? Y sí, o sea, y hay güeyes que te empiezan a jalar y que, pues, el va y el yobas, y órale, y para arriba y para abajo, y el cotorreo, ¿no? Cuando nace mi hija, que este pues es donde empiezo a, a mi esposa a decirme, deja de tomar, porque te está causando problemas... porque o sea, eres agresivo. En ese momento era más, más importante
0: o, o más apremiante el tema del alcohol que de las drogas. Sí. Porque esto, esto que tú dices, yo lo he platicado con mucha banda. A pesar de, de mi aspecto, de lo que la gente pudiera pensar, yo fui un güey que cuando era bebedor, cuando bebía, cuando me drogaba. Yo no era pedero, güey. ¿No? La neta nunca, ¿eh? No manches. Yo soy yo soy más violento, yo soy más pinche neurótico. Mi juicio. ¿Qué pedo o qué drogado?
1: Pues ahí viene esa historia maravillosa. A ver. El alcohol a mí sí me, me provocaba, ¿no? No, y madrizas y era gallito, o sea, me sentía aquel, honestamente, ¿no? Pero cuando empecé a profundizar en la piedra, cuando me daba cuenta que yo, de ciertos grados de alcohol, donde yo me empezaba a elevar y me metía en unas piedras, me calmaba. O sea, esos cabrones que yo me metía unas piedras y me dejaba sentado. Y nomás sonreía y sí, sí, no. Ay, güey, ¿no? Eso me enamoró, me bajaba la peda, me calmaba, me tranquilizaba, ¿no? Entonces cuando mi, mi esposa empieza a decir, no, güey, es que tienes que dejar de tomar. Sí, órale. Y empiezo a dejar de beber. y Empiezo a fumar piedra en seco. Una a diario, una a diario, una a diario. Y trabajando y para arriba y para abajo, la, cero mota, cero alcohol. ¿Pero qué tal la piel, papá? ¿no? Así, yo creo que como tres años, hermano, ¿no? Y generando y haciendo, terminé mis estudios, estudié la licenciatura en Artes Escénicas y Circenses en el IMA, en Bellas Artes. Me profesionalicé para, para ser payaso de circo. Ya estaba en mi mirada, ¿no? Ya estaba... Eh, ya lo quería. Ya lo quería, ¿no? Lo termino, lo hago, y pues empieza lo chido, ¿no? Porque llega la fama, llega el dinero pero también llega esta parte donde empiezo a profundizarme más en, en, en el consumo de la piedra al tal grado pues mientras más dinero había pues más, más consumo. consumo no llegué a consumir un gramo diario diario no entonces eran las noches mi mujer es una mujer hermosa que toca almohada y se muere adiós baby hey, baby hey, anita Anita, no presta, al baño y toda la noche calcularle cuatro, ya se va a despertar cinco, al baño, ¿no? Me acostaba yo bien paniqueado, bien torcido, y nada más ya que se paraba al baño yo me encobijaba, ¿no? Durante dos, tres años así, hasta que empieza ahora sí a perderse esta parte de, de ya no las cuatro de la mañana, ya son las nueve de la mañana y ya estás con los ojos pelones y quieres más actitudes, dinero, acciones el descontrol, ¿no? Y ya empieza la inestabilidad, ahora sí, a profundizar, ¿no? En la enfermedad, a decirle, ¿sabes qué? Mira, la neta es que ya me descontrolé, ya no puedo parar de fumar. Y empieza esa historia, ¿no? Una mujer que, pues, fuma en el baño, pero relax. Pues, órale, chido, ¿no? O sea, ya qué te voy a decir si siempre lo has hecho, pero mira, güey, pues es que tú me dijiste que dejara de beber y pues no más, o sea, por dejar de beber, mira ahora bien cómo estoy. Acá. Sí, porque eso fue lo que sucedió, pero el, el adicto es bien abusado, siempre quiere echarle la culpa a los demás, difícilmente se hace responsable, ¿no? Sí, obviamente, porque justificas la conducta, es más fácil culpar a alguien más
0: para poder decir, pues tú fuiste quien me dijo. Tú fuiste. Tú... Si hoy estoy aquí, fue porque dejé de, de beber y, y eso es como muy, muy...
1: ...pienso que hasta muy perverso, ¿no? Sí. La net. Sí. Porque somos enfermos, hermano, ¿no? Hasta dónde va nuestra mente retorcida y... y creo que es, es, es algo de lo que muchas veces... Digo, nosotros nos han escrito...
0: ...tanto en, en, en TikTok como en Facebook... ...como en, en, en los comentarios de, de YouTube... Eh, situaciones de un adicto que manipula. Oye, ¿sabes qué? Mi hermano no puede dejarse de drogar. Dice que los grupos no sirven. Hace rato este, se puso en contacto conmigo una hermana y me dice, ¿sabes qué? Mi hermano vomita sangre, defeca sangre, pasa esto. Lleva no sé cuántos internamientos, tiene 36 años. No ha parado de convulsionar. Y a veces... El, 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 el tenerlo tan presente, el tenerlo tan así, y, y dice ella, y me echa a mí la culpa de todo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, o qué decirle a alguien que está viviendo una situación así? Porque obviamente la culpa, eh, todo el ambiente familiar, psicosocial y demás cosas, provoca que, que, que digas, ¿cómo le ayudo?
1: ¿Cómo le ayudo? ¿A ti cómo, cómo, cómo te pudieron ayudar? ¡Oh, qué pregunta tan más fuerte! Pues a ningún adicto recién llegado le gusta esta historia, ¿no? Porque efectivamente, ¿cómo llega la ayuda? Pues perdiéndolo todo, ¿no? Toqué la fama, toqué los cielos de la fama, ¿no? El dinero, las riquezas, lo tuve todo, todo. Yo en algún momento fui tan, tan egoísta, egocéntrico, altanero para decir, yo pude. Aún habiendo salido de, de, salido de la situación en la que yo me encontraba desde la infancia, lo logré. Yo no necesité de nadie, ¿no? Este, ¿Cuántas veces no le grité a mi mujer si quieres y si no? Mira, vámonos, vámonos ¿no? Fíjate, un día me dejaron a a, 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 mi, a mis a mi pequeña, ¿no? Estaba yo ahí, eran siete de la mañana, ella se tenía que ir a chambear. Y hasta eso me dijo, no, pues encontré trabajo, me tengo que mover. Se salió temprano, ¿no? Yo ya traía unos gramos. Y dije, va, la voy a hacer de desayunar, empecé a fumar. Y a fumar, y a fumar, y a fumar. Y mi pequeña, pues, papá, de desayunar, comer. Llegó a las 5 de la tarde y yo no podía hablar. Yo estaba en un estado crítico. Mi esposa... No, ¿qué te pasa, güey? ¿Qué? ¿Qué? Okay, si quieres. si No, güey, ya no. O sea, así no. Mira, vamos a hacer una cosa. Báñate y te, te llevo a algún lugar para que te relajes, te alivianes. Centro de Integración Juvenil, que lo que me quedaba más cercano ahí a mi domicilio. No, déjamelas a cabo. No mames, yo vas, a es tu familia. O la droga en él, pues traigo unos gramos, traigo un chingo, yo sí me acuerdo, ¿no? La bolsa llena y varias claro. pipas. Y ahí estaba mi moto y me dijo, no, pues entonces se chingar a su madre. Me subí en la moto, me puse el casco. Todavía recuerdo, mija, ¿no? Cómo agarra las rejas ahí en el patio. Empieza a llorar, a gritarme, no te vayas, papá. No te vayas. Hijo de mi vida. No, pues sí lloré, porque sí lloré, pero dije, mira, me las tengo que acabar. Yo quiero fumar. Arranqué mi moto y me salí sin importarme nada más. De ahí mi vida no volvió a ser la misma.
0: Hace algún tiempo, en la Quinta Santa María, un lugar que yo amo profundamente, sí. eh, hay un padrino allá que decía, pocas personas como los que hemos fumado piedra o como los que han fumado piedra, sabemos cuando se presenta el diablo aquí y te dice lo que sea, güey. Lo que sea, ¿eh? Sí. Esta, esta misma escena puta, yo creo que se repite en más de un hogar de, de, de la gente que nos está viendo. O se ha repetido. Y digo tristemente porque pues es, un, es, un, es una situación sumamente dolorosa. Tanto para el adicto porque de repente pudiera parecer, sí, en consumo no hay dolor. Y, y y de repente en el aterrizaje es donde empiezas a sentir la verga porque te viene el recuerdo de todo esto. Sí. Pero tanto para el adicto como
1: para la familia es muy pinche doloroso, ¿no? Sí, sí, el declive. Y, y empieza... Pues sí, porque es un declive. Entonces, de repente, pues el amor, por el amor que te tiene esa mujer, ¿no? Eh, ya te ven bandeando aquí, allá, en la casa del abuelo. Bueno, sabes qué, vente, pero busca ayuda y otra vez vas para adentro, ¿no? ir a, a, al centro de integración juvenil porque fíjate este yo tenía tengo una prima que fue la que me invitó hace más de 15 años a doble A. Ella ella se drogaba conmigo, no la quiero un chingo, Lavi. Te mando saludos a bien, saludos a la, a la banda, ¿no? Es bien anónima mi prima, sí es bien anónima. ¿no? Oh, ya, no ya no, oh, ya, ya no, no, ya no, ya no, ya nos dijo que es prima del pinche Yovas. Yo me drogué <ríe> con ella muchos años, muchos años, unas loqueras con esa prima, ¿no? Y fue la que siempre me decía, güey, acércate a doble. Vamos a un grupo. Y medio iba, iba, entraba y. ¡Nah, güey! ¡Nah, pinches güeyes locos! La neta está de la verga esto. Yo no hago clic en Perisur. Entonces, pues también llegaba yo con puro pinche fresón y. Como que no me hallaba, güey. Ahí dentro de esa locura en el Centro de Integración Juvenil, este, como que sí, como que no, ¿no? Como que chale, sí, como que. Creo que ya me estoy pasando de lanza, ¿no? Pero llegó un punto en el cual, pues ni eso, ¿no? Porque ya el consumo no lo podía parar, o sea, ya no lo podía yo detener, este, pues había todavía hasta en ese entonces varo, ¿no? En una de esas nos tuvimos que salir del cantón, me tuve que ir a esconder a Milpalta, a esconder, no voy a dar detalles, ¿no? Pero ya sabes, me tuve que esconder, me llevé a mi familia. Ahí estuvimos unos meses, me puse a vender ropa americana, pero era lo mismo, ¿no? En un, un pinche departamentito y consumiendo y consumiendo, más no poder. Mi esposa me dijo, ¿qué, ten, qué pinche necesidad tengo yo, güey? Ahí te quedas solo, cabrón, y va de rebote, ¿no? Y entonces tiempos así de ir, venir y, y empezar a arrastrar a mi esposa y a mi hija en este pinche desmadre, ¿no? O sea, en esta locura que yo traía de esconderme, de subir, de bajar, de hacer, de pasarme de lanza, de obtener, o sea, una locura, que hoy lo pienso y digo, güey, no mames, qué pedo. este A tal grado, ¿no, hermano? Ya, de plano, un día, lo, lo, lo digo yo en mi, en, mi, en mi show, conozco el cristal, ¿No? Se acaba en, en el barrio, se acaba la piedra. Pero allá en mi barrio es pura piedra de calidad. ¿No? no pues tengo Interlomas, Tecamachalco, Polanco. ¿no? Pura chulada, ¿no? Una bolsita te ponía a viajar bien, bien a gusto, bien sabroso. Honestamente es que cuando me dicen ya no hay, pero hay esto, pues presta, yo quiero seguirle, ¿no? Empieza la locura, ¿no? Porque yo empiezo a alucinar. Empiezo... A darme cuenta que hay otro pedo, ¿no? Así como bien extraño. Esas voces que, que me piden matar a mi esposa, cabrón, ¿no? Ya empieza la locura, la psicosis. Empiezo a... a pues, agarro un cuchillo y de repente me veo ya bien sobres, ¿no? Creo que, que ahorita que tú mencionas
0: eso, a mí me tocó... pues Yo llegué... Eh, me llevaron, porque no llegué, hace 20 años a un grupo... Hace 20 años, este, pues no había, no había piedrosos. Éramos como los pinches este, excluidos, ¿no? Sí. Puro alcohólico, puro, cabecita de cebolla, este, de esos con bastón, regañones y su puta madre. Y, y los drogadictos éramos como los mal vistos. Hoy, hoy en día, y lo he comentado un chingo de veces, no me he cansado ni me voy a cansar, actualmente este, el cristal le está partiendo su madre a la juventud. Sí. Y, y esto que acabas de decir... Nos tocó un, un caso aquí en la clínica... De, ...de una persona que llegó... ...y después de un mes... ...y medio de estar aquí... ...sin consumo, sin nada... ...un día... ...pum... ...explota el chocho... ...y en esta misma sala... ...se encerró... ...y dice... ...sabes que no, no me quiero salir de aquí... ...me están esperando... ...me, me quieren matar... ...después de un mes y medio, ¿eh? Creo que, sí. que... ...que esa psicosis... ...hay mucha gente que... ...que la va a poder entender... ...gente que... ...que está viviendo esa situación... Porque, si bien es cierto, a mí esa vocecita me llegó fumando piedra. Pero hoy tengo muy claro y muy bien identificado mucha gente que está consumiendo cristal, trae esa psicosis, sí, no aunque... sé, potencializada no sé cuántas sí. veces, ¿no? De, a diferencia de la gente que, que en algún momento consume los piedra. ¿Cómo, ¿Cómo te desafanas? ¿Cómo, cómo llegas a, a, al clímax de
1: la adicción en, en, en cristal? ¿Y qué haces para des... No, pues afanar? empiezan las broncas legales, ¿verdad? Te hacen... Entender que estás cometiendo un grave error, que estás a punto de cometer homicidio, empiezan las amenazas, es real, ¿no? Y, y ya empiezas a ver que tienes un grave problema, ¿no? Este, tú puedes ser capaz de, de matar a quien dices que amas, cabrón, ¿no? Termino en un psiquiátrico, ¿no? Ahí en Tlalpan, ¿no? Unos meses, hermano. Unas largas vacaciones, ¿no? Medicado. Yo muchas veces deseé la muerte, ¿sabes? Dentro de ese proceso habían depresiones horribles. ¿Hubo algún intento? Sí, más de cinco, ¿no? Y el último fue cuando me colgué, un 30 de abril. 30 de abril porque a mí siempre me ha pegado la infancia, ¿no? El día del niño, todo el mundo celebrando al niño. Y en esa, en esa parte de mí, de puta, güey. Pinche niño, no mames, yo, ¿cuál niño, güey, no? Y, y yo quisiera celebrar lo que ellos, y me acuerdo que en ese en ese, ese día fue, me bañé, me perfumé, volteé hacia el cielo y le dije, chingas a tu madre, contigo nada. Colgué soga y sopas, ¿no? Y ahí terminé, colgado. Te Desperté en un hospital. ¿Quién te rescató? Mi mi hermanita, ¿no? Esa carnalita que siempre ha estado ahí al pie de la letra. Una carnada que no se droga, ¿no? Que no toma. wow Por ahí he, he leído textos, ¿no? Donde dicen, somos el mismo padre, ¿no? Vivimos la misma situación, yo adicto y ella no. Pues algo, algo similar, ¿no? Eh, aquí es donde entra esta parte que es, reconozco que soy un enfermo mental y emocional. Soy un enfermo, ¿no? Y, y, y empieza mi vida pues a, a ahora sí a tener estragos, ¿no? Porque salgo de ahí, ya no que pongo el cantón, ya no puedo llegar al cantón, va. Ya había nacido mi hijo un año. El segundo. El segundo. Todo ese proceso, ¿sabes? O sea, fumarte los pañales, la leche, no poder parar. ¿no? Pero tampoco sabes cómo hacerlo. Y, ¿Buscabas? Pues, ¿Buscabas ayuda? ¿Buscabas cómo poder dejarlo? Sí, empecé a buscar, ¿no? Empecé a buscar, me volví a pegar ahí, de repente, a lo de centros de integración juvenil, eh, en el hospital psiquiátrico empecé a ir a, a juntas para adictos, ¿no? Porque ahí... ahí sí, ahí, hay, ahí, grupales. Ahí, ahí empecé a ir, no, no, nada, ¿no? Y la religión, la neta, yo ya no la quería tocar, o sea, así de plano estaba muy, este... resentido con esta parte y... Pues mi abuelo, ¿no? Me da un cuarto. Pues ahí, güey, ¿no? En lo que se aliviana tu pedo y a ver qué pedo ¿no? Pues de ahí termino cagándola nuevamente. Y termino en la calle, cabrón, ahora sí. Ahora sí bien. Güey. Ahora sí bien, ¿no? Ahora sí bien. Bien, güey, ¿no? Robando después de haberlo tenido todo, güey, ¿no? Creo que,
0: que, que se habla como de, de cómo se polariza la vida en consecuencia del alcohol y de las drogas. Hablas en un inicio de, de, de estudiar para misionero, sí. eh, eh, bien pegado al tema religioso, este, cuando alcanzas los cuernos de la luna en tu profesión, por medio de, 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 de la fama, del éxito de tu trabajo, y estar en la cumbre, en ambas cosas, y de repente... Porque creo que, que, que en ese punto... Yo hoy, y te lo digo a manera personal, me hiciste recordar cosas bien complicadas. Bien complicadas porque en algún momento yo me vi así, güey, ¿no? Viviendo debajo de un puente, y neta, no es chiste, entre las ratas, con la banda, saliendo a las 3 de la mañana a juntar botellas de plástico para poder seguir consumiendo. Sí. Aún teniendo una familia... Aún teniendo padres que no son adictos. Y, 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 y qué importante, yo lo resalto ahorita, de que a veces se puede entender o se puede creer, la gente que nos está viendo, hay gente que puede creer que esto es, o para los que no tuvieron padre, o para los que no tuvieron madre, o para los que fueron hijos de adictos, o para... Yo, en mi caso, mi mamá no, no consume, mi papá tampoco es drogadicto, nunca se fue de la casa, nunca había un golpe en casa por parte de ellos, ¿no? Sin embargo... Yo también, como tú, en algún punto me vi así sí. y dije, no
1: mames, ¿qué te hizo regresar? Nada, nada, porque dentro de esa locura, dentro de ese sueño de, 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 de morirme, muchas veces lo dije con la pipa en la mano y en la boca, yo me quiero morir así, me quiero morir drogándome. No, esas confesiones fuertes que te lo dices a ti mismo. Sí, así wey. me voy a morir. Así me quiero no me morir. No me importa lo que dijiste ahorita, ¿no? ¿A, cual, a qué precio? No importa. Pero cuando ya estás solo, güey. Cuando ya hueles a mierda, a muerte. a muerte. Esa es la palabra, muerte. La última experiencia es que yo termino con la banda eh, Escuadrón de la Muerte en Milpalta. En un pinche pueblo. Hasta arriba. Escuadrón, escuadrón, hijo de la vieja usanza, de la vieja escuela. Fíjate, yo ahí conocí un doctor, un neurocirujano, uno de los mejores de México. Tirado conmigo, qué cagado. Lo tenían que ir bañar, alivianarlo para que se fuera a aventar una, este, una cirugía,
0: qué cagado. Y digo, lo digo con con todo el sarcasmo del mundo, qué cagado. Que, que, que los escuadrones de la muerte estén llenos de puro chingón, que en algún momento figuró, que en algún momento fue, pero que por esta maldita enfermedad
1: acabamos ahí, bueno, ¿no? sí, estirando la mano. Y bueno, y de esas historias tristes, va. Un carnalito más joven que yo, yo creo que en aquel entonces tenía como 21 años. La bandota, ¿no? pero este. Estábamos activando, estábamos consumiendo, ¿no? Y había unas llantas, tú ya sabes, en un terreno baldío ya, no, pues toda la tropa, ¿no? Y él se acuesta en mis piernas, su cabeza, y me dice, carnal, tengo frío, güey. Pues. Carnal, tengo frío. Ah, pues sí, yo me acuerdo que le daba el activo, ¿no? Pues, ese cuadro que jamás vas a olvidar, y me daba yo y le daba a él, y ese güey temblaba. Yo ahora me recuerdo que me acosté en esa pared me quedé bien jetón, ¿no? Y cuando despierto, pues, sientes el frío de, de, del amanecer, de la madrugada, ¿no? Y me despierto y, carnal, vente y vamos, vamos a dar el rol. Y vente y vente y nada, güey, ¿no? Se murió en mis piernas, cabrón, ¿no? Y pinche desesperación, locura, güey. Tener que ir a decirle a su mamá, ¿no? Que su hijo se acababa de morir por una congestión alcohólica, ¿no? y tener que acompañar a su familia y estar ahí. Vas a decir que qué locura, pero yo creo que es de ese tipo de despertar que habla la literatura, donde yo pude estar viendo esa caja y de pronto yo me vi ahí. Ese güey no era él, era yo. Era yo, sí. era yo y yo recuerdo que me fui de nalgas, ¿no? Y empezó una temblorina en mí y ahí es donde empieza, ¿no? Porque corro hacia con mi mamá, o sea, llego, voy a buscar a mi madre. Qué traes, qué tienes, ya estuvo, ya estuvo, y ya no puedo. Güey. Pero yo qué quieres que haga, yo no puedo, pues andaba igual, ¿no? O sea, en el mundo de las sí, drogas sí, y sí. la... Yo no puedo, güey, pues estoy igual, yo no puedo. Precisamente no le empiezo a caminar. Ya pasan los días y dices, güey, creo que no, creo que sí voy a acabar así. ...llega ese hombre, ¿no?, a mi vida. Un güey que en alguna vez él había visto mi caminar... ...que me había recibido en algún grupo... ...yo no recordaba. Simplemente llegó a donde yo estaba y me dijo, güey... ...necesitas ayuda, ¿no? Esa ayuda
0: que me dieron a mí. Antes, antes de llegar a ese punto... ...porque ya más o menos empiezo a entender como para dónde va... ...hay un punto en el que... ...en la canción que, que tú ocupas en tu show... Yo ahorita se lo decía a un carnal, en, en, en el encarnamiento que yo tuve en la quinta, yo escuché y escuché esa canción, la del de adiós a un alcohólico, ¿no? Hey. A veces briago recuerdo cuando me sonreía la suerte y dices, no mames, llega un punto en el que en la pinche decadencia total, en, en, en la locura en extremo, <coughs> te acuerdas de las glorias y al mismo tiempo sabes que te vas a morir. ¿Sabes que, que, que no hay otro final? Para un güey como, como con el consumo que, que puedo tener yo, pues yo buscaba eso, güey, ¿no? Y cuando ya lo empiezas a ver aquí, que ya te, te respira en la nuca la muerte, dices, mames, ya, o hago algo, o de verdad sí me voy a morir.
1: Sí, ese pavor, ¿no? Ese, ese, como dices tú, esa respiración que sientes aquí, sientes como tu, tu, tu ser... Todos los vellitos y todo, y empieza a caminar contigo y dices: Pues va, ¿no? Bueno, si tiene que llegar, llegas, ¿no? En mi, en mi show tocó ese tema donde cuántas veces yo busqué un pasón, o sea, me metí a chochos, me metí a activo unos toques y unos gramos de piedra. Y era una locura en mi cuerpo, una desestabilidad bien loca, ¿no? Donde yo sentía, ese, 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 se iba a detener, te va a explotar el corazón. ¿Sabes? ¿Sabes que eso es lo que quieres? Sí. Y, y de repente yo empiezo, no, porque a mí me dieron dos este parálisis, parálisis ¿no? Yo empezaba la boca a irse chueca y dije, la huevo, en una de esas sí ya va a llegar. Pero también todo puto, no, 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 no me voy con los masajes y no me quiero quedar chueco y la neta, ¿no? Porque ya empiezas a ver, ya te ves al espejo y dices, ay, joder, qué madre Mira, yo, yo he sido así, ¿no? Llegué a pesar 48 kilos. O sea, la banda que me conoce, ¿qué te pasó, güey? Neta, yobas ¿qué te pasó? ha sido siempre un hombre bien rechoncho. Y hoy, eres un palo, no eres nadie, güey. E... Buscas ese pasón y no llega. No llega, ¿no? Además, ¿sientes ¿Cómo sientes como se te van moviendo las pocas neuronas que te quedan, ¿no? O sea, a tal grado de ponerte la pipa... ...y empezar a babear. A babear, que si te salga la baba. Todo. ¿No? Que te empiece a andar del baño y no, no te aguantes. Controle. No controles. No controles. O sea, un estado ya crítico, no físico, mental... ...y no sabes si llega a ese... ...ese punto. O sea, no, no te imaginas si un día vas a cambiar... ...y lo das todo. Todo. Dices tú, llega esa persona... ¿Y qué sucede a partir de ahí? Pues me invita, ¿no? Me lleva a un centro de rehabilitación en el, el principio de una nueva vida con mi un Lalo Correa. ¿no? Lalo Punk. Y lo tengo que decir porque fue mágico. Esas son mis palabras. Es inexplicable porque pues obvio yo no iba a llegar a la quinta. <ríe> no, qué, wey? no wey, pues, la, es la neta. ¿Sí? O sea, pero voy a esto. Los tiempos son perfectos. Los lugares se los acomoda. Para, o sea, hay un lugar para cada personaje. Ya está destinado, ya está puesto. Algo que a mí me
0: dijeron y, y que ahorita empato contigo cuando dicen... El correo de Dios no se equivoca.
1: Y te hace llegar a donde tienes que llegar. Ay, ay. Porque pues yo traigo esa línea, ¿no? Del punk, del reggae, del sky. Blah. Revolución y arriba anarquía, zapata. Anarquía. Anarquía, y... sí, sí, sí. Y entonces llego con un padrino que dice... Revolución no loco, Y me enamoro de ese horror. me enamoro de su esencia, me enamoro de su forma de trabajar en ese lugar. y Wow, este güey es grandioso, ¿no? Y empiezas a escuchar sus, su, su, sus experiencias y clic y clic y clic y pum puente puente puente, ¿no? Y empiezas a engancharte. Por eso te digo, cuando es para ti,
0: aunque no tú digas,
1: te digas te no, no. ¿no? Y, y ahí me engancho, ahí me quedo. Empiezo a vivir, ¿no? Donde las visitas fueron escasas, ¿no? nulas. Empiezas a darte cuenta que nada más se trata de ti, que tienes que empezar a cambiar tú, a observar, ¿no? ¿Qué está pasando contigo? O sea, como muchos, pues el encierro está cabrón, ¿no? y Más un alma libre que le gusta estar para allá y para acá, lo pones sin contención y se vuelve loco. loco. Yo, yo me volví loco adentro, ¿no? ya no aguantaba a los cabrones con los que convivía a diario, ¿no? los primeros los guardias ya ¡Ah, ya sáquenme de aquí ya hasta que llega un punto en donde empiezo a entender ¿va? y mi padrino me dice Daste, date un show aquí un show sí ya viene el aniversario pues, sobres y, y me aviento un show ¿no? y de repente me dice ¿sabes qué? A, aviéntate una obra de teatro con la banda puta va y entonces él me empieza a, a volver la esperanza, ¿no? a devolver, mira güey, usted es ánimo, payaso, esperanza, usted es payaso, güey. Sí, güey, no, o sea, no tiene que recordar también que tiene un don, un talento y que se le fue dado para usarlo, no para tenerlo ahí de recuerdo, ¿no? y él me lo decía, ánimo hijo, porque a través de este payaso vas a llegar a muchos. Entonces cuando empiezo dentro de ese proceso, ¿no? pues ya termina. Dos años difíciles. No creas que. Ay. No, sí, no, no de
0: repente mucha banda especula y tiene como esta idea de que a partir de que llegas tu vida va a mejorar, va a cambiar. Y no es cierto. La neta no, no es cierto. Yo, yo se los he dicho a la banda y con mucho respeto hoy lo sigo manifestando. La recuperación sabe a culo porque no necesariamente Ey. va a suceder como esa magia de que. Un día llegas al, al grupo, al internamiento y sales y tu familia te dice, gracias mi pendejín, ¿no? no, no el hombre. reclamo constante, ¿no? El, el, el estarte echando en cara y champando todas y cada una de tus pinches tropelías.
1: No, pues ese abuelo, ¿no? Cuando yo regreso le digo, tira paro, no tengo dónde vivir, ni no tendrás, hay. mi chavo, ¿no? Usted no es mi hijo, usted es mi nieto, ¡ay! Pero usted no, y cámara, lléguele, ¿no? Te llegas a resentir, pues como de que pues, no, claro. ¿no? Pero después entiendes y dices, gracias, me hacías una pregunta hace rato, ¿y cómo fue? Pues a través de que me cerraron las puertas. Yo tengo que decirlo así, ¿no? Mucha familia, yo sé que va a interna a su chabelote, sale y otra vez y se vuelve un ciclo. ¿No? O se droga y le dan un cuarto y pues ahí lo tienen. Bueno, sí, pero ¿qué hacemos? Es mi hijo, ¿no? Y cuando a mí mi esposa me dijo, mire, mira, mi... Mi hermoso, precioso, chingar a su madre. Cuando mi madre, dentro de su locura, también dijo, yo no puedo, chingar a su madre. Cuando mi abuelo me dijo adiós, cuando mis otras ocho tíos me dijeron, no tienes familia, bye bye. Fue cuando pude, pude tocar fondo, pude experimentar ¿no? lo que es estar muerto en vida. Y necesitaba volver a, a nacer. Y en ese lugar fue donde volví a nacer, ¿no? Obvio, termina el proceso y empiezo a, a ir a mi grupo diario, ese grupo que es Perisur. <ríe> porque ahí, ahí donde ese padrino me fue a recoger fue el que me dijo, aquí. Oh, Pero ¿por qué? Si yo soy pobre y soy prieto. Y aquí. aquí. Bueno, y tuvo que pasar casi tres años para recuperar a mi familia, para volver a estar con mi esposa, con mis hijos... No ha sido fácil, lo vuelvo a repetir, ¿no? Y con mi payaso llevo trabajando dentro de doble a tres años. pues Ha sido un proceso largo, ¿no? Eh, nos hemos encontrado en este camino, ¿no? Ah, bueno, tú lo hiciste por fama, prestigio, ah. créeme que no.
0: No, creo que eh, te lo decía hace rato, ¿no? De repente encontrar donde empata la necesidad y el gusto, la necesidad y el placer, la necesidad y el don. Porque si bien es cierto, hoy yo tengo muy claro en algún momento... Yo también me acerqué a la cristiandad. Sí. Hubo gente que me dijo, güey, tú tienes para hacer un chingo, güey, ¿no? Yo, yo hoy, si sí, hoy en la mañana, recordaba como, como muchos de esos episodios cuando el pastor de la iglesia donde yo iba me decía es que tú tienes potencial para hacer un chingo, güey. Y, y para una persona que está en consumo, que está viendo su vida perdida, es bien complicado entender que sí hay una razón de o para sí. Mi familia... Una tía que ojalá que un día vea... Y le diga a la hija de su pinche madre... ¿Cuántas veces me anexó? Pero que ella al mismo tiempo me decía... Es que tú vas a hacer algo, güey... O sea, tú, a ti, dios te dejó aquí para algo... Es bien difícil... De, de, de en ese momento creerlo... Y sobre todo... Buscar cómo explotarlo... Para, para ir aterrizando... Para finalizar esta parte... Eh, creo que... Esto que tú dices... Del de, de que es lento... Es gradual, es complicado y es un proceso en el que no todos quieren, ¿no? Hace, hace tiempo el botas allá de los cuartonados decía, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Todo el mundo busca, busca como ese momento de, de decir, no mames, estoy en la cumbre de mi... De mi a lo que me dedico, güey, ¿no? El momento más chingón. Pero nadie quiere vivir el proceso, ¿no? Porque el proceso duele, porque el proceso pesa, porque el proceso va en contra de lo que... Yo Yo no quiero ser drogadicto, güey. Sí. Yo no quiero tener que estar todos los pinches días de mi juventud encerrado en una sala de, 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 de alcohólicos anónimos escuchando locura. Y a veces es más fácil y se toman caminos que aparentemente son más cortos, pero que al final de cuentas van a traer más dolor, más locura, más incertidumbre y que te van a alejar de lo que en algún momento tú... ...llegaste a considerar que te estaba salvando... Sí. ...porque fue lo que yo viví... ...en algún momento yo dije... ...ya no puedo con esto... ...no quiero esto para mi vida... ...y esta parte donde... ...pum... ...da el cambio... ...y digo no mames... ...si hay algo más para mí güey... ...y si hay algo más para mí... ...seguramente también para ti güey... ...seguramente tú también vas a encontrar algo... ...en estas salas... Sí. ...porque algo que yo vi ahorita en el show que tú diste... Va más allá del lenguaje que se entiende, güey, ¿no? Va más allá de, 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 de eso que yo puedo escuchar y decir si sí, es cierto, porque va lo que yo siento, ¿no? Creo que es algo que tú sabes explotar mucho, muy bien, y que yo agradezco infinitamente que hoy hayas venido a compartir con nosotros. Antes de, de, de finalizar, me gustaría poder escuchar a Joaquín con ese anhelo, ¿cuál es el anhelo que tú tienes el día de hoy?
1: El más profundo, güey. Pues que, que... mi papá no se hubiera muerto y... que lo hubiera intentado tan solo una vez. Como así anhelaría yo que... que la juventud... se diera una oportunidad, una sola. Pero una verdadera, con el corazón, dejándolo todo, así como lo dejamos todo por la droga y el alcohol, hasta donde topara, pues también decir, va, va, lo voy a dejar todo. Para sentir ese abrazo de amor, ¿no?, que solo los alcohólicos saben dar. Y anhelo, pues yo te podría decir, ¿verdad? como buen hippie, paz, amor. <risa> pero no realmente mejor anhelo que la banda se dé cuenta ¿no? que, que, que es una enfermedad de un mal más profundo que radica en el alma en el corazón y que hay que profundizar basta de tapar la botella hay que meternos al dolor el dolor es la piedra angular del crecimiento después con, consigo viene la felicidad la alegría la alegría de vivir ¿no? las mieles de doble A y pues todo lo demás. ¿no? Lo que anhela un ser humano, tener familia, un poco de esto, un poco de aquello. Pero lo que anhela un alcohólico drogadicto es estar en paz. Puta. Dejar de sufrir. Y créeme, no yo he dejado de sufrir. Me duelen otras cosas, pero sufrimiento claro. ya no hay en definitiva. no Ya no sufro, hermano. Ya dejé de sufrir. Y, y, Qué chingón
0: el, el, el escuchar un testimonio como este, para mí, para mí, para mí, y, y ojalá que mucha banda a través de su computadora, de su teléfono, pueda experimentar lo que ahorita yo estoy sintiendo, ¿no? Esta emoción de decir, güey, aquí es donde se une el espíritu, el alma, la mente, y se pone en pausa un chingo de cosas, solamente para poder permitirte sentir, güey, ¿no? lo bueno y lo malo, lo oscuro y lo claro, lo chido y lo culero, sí, y eso, y ahorita bien lo decías, solamente lo tiene un alcohólico, el entendimiento de decirte, ¿sabes qué, güey?, yo te entiendo lo que estás sintiendo, güey. yo entiendo lo que estás pasando, pero déjame decirte algo, por mucho que hoy te estés sintiendo mal, por mucho que hoy sientas que no puedes, güey, si hay esperanza también para ti, güey, ¿no?, tú en algún momento también puedes ser un payaso y, y no me refiero a, a maquillarte sino a, a, a la experiencia transformadora de la que tú me estás platicando güey sí. ¿no? de, de, de haber estado en la calle a, a vivir hoy transformando vidas güey y digo transformando vidas hoy yo me quedo y con esto me despido con lo que yo vi que hiciste en mi banda más de uno yo veo aquí todos los días Empezó a, a darle la vuelta Y a mostrar la parte que casi no queremos Mostrar, la que siente uh -huh. La que duele Ese lugar adecuado Entre lágrimas y risas Para poder soltar lo que eres Antes de terminar Giovanni me gustaría que tú le pudieras Decir a la banda lo que tú quieras Hoy oh, yo no te quiero inducir a nada El mensaje
1: que tú quieras dar De esperanza solamente Híjole, pues... Va a doler, pero te tienes que abrazar. Abrázate. Es momento de que empiezas a sentir. ¿no? Que, que, que te escuches. Que, que sepas de dónde viene ese dolor. Y que lo puedes entregar. ¿no? Que ese ser superior está dispuesto a ayudarte a sanar. Pero él no lo va a hacer solo. O sea... Tienes que ponerte a disposición y, y yo siempre le digo a la, a la banda, ¿no? Parece locura. Pero cuando un ser humano se abraza, se abraza con esa necesidad de ese amor, la magia pasa. Lo espiritual empieza a llegar en tu vida. No pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza. Muchos eh, yo, igual y, y, y me ven y me conocen y saben, no, oh, si ese vato es un milagro, ¿no? este yo ya no podía hablar bien, no, no coordinaba, escuchaba voces, esquizofrenia, soy un milagro, ¿no? de, del Dios de los alcohólicos, así te lo pongo, tal vez seas alguien que se ha resentido con ese Dios, de los cristianos, de cualquier religión, espérate, hay otros, <risa> hay uno grande, pero se manifiesta de diferentes maneras, búscalo, entrega tu vida a él, si sí te lo digo así, porque solo no, solo no vas a poder, este, Confía en ti, que si sí, estás en el lugar adecuado viendo este video, ¿verdad? busca la ayuda necesaria. Solo no puedes y habemos gente que podemos entender el, el, el dolor que, que estás pasando, ¿no? Muchos te van a decir no, pues ni cambia, ni va a cambiar, ni lo va a hacer. ¿Sabes cuántas veces escuché eso? Uf, también le, no, no vas a poder. Y mira, sin querer queriendo aquí, aquí estoy al día, no solo por hoy. Lo que quieras hacer, hazlo con el corazón, pon el corazón en el universo, entrégalo con el corazón, que sea tu corazón el que habla, no tu ego, no tus deseos personales, porque esos nos desvirtúan a la mayoría, ¿no? Riqueza, sexo, poder. Pero si sí es fama, ¿va? Pero si lo haces con el corazón, lo que necesitas y si lo reconoces, ya sea un abrazo, que te escuche, perdonar, perdón vas a llegar al lugar correcto, ¿no? Y pues recuerda, recuerda esto, ¿no? Patear a los niños y abrazar a los perros. Que no, era el revés. ¿no? <risa> pues es que, güey, no todo es tristeza. La alegría de vivir. este Y sí, atrás de un payaso hay una historia triste. Casi siempre, ¿no? Donde yo soy uno de los que tuvo que... Después de la muerte de mi padre, ir a hacer reír a mucha gente y no es fácil. Con el corazón destrozado y con la sonrisa pintada. Pero hoy, hoy lo hago diferente. Hoy sí si estoy triste, estoy triste y punto. Que nadie me diga nada. No pasa nada. No pasa nada, ¿no? Empieza, como decía el padrino, empieza a expresar lo que sientes. Ya no, te, ya, ya no lo escondas. Dilo. Pero hay lugares, va, Porque tarde o temprano va a suceder.
0: Sí. Yo, yo lo digo... A veces, yo en más de una ocasión me fui a consumir. No creas que llegué a los hace 20 años y llevo ese tiempo, ¿no? Más de una ocasión me fui a consumir por no, que, no, no saber y no poder expresar lo que sentía. Para que tarde o temprano, después de mi desmadre, regresara con una profunda necesidad de hablar de eso que me había callado. Claro. Es bien complejo y, y a veces para mí, ahorita, puede ser así como hasta risible, ¿no? Decir, güey, eso que yo me estaba callando... Lo tuve que decir, nada más que ahora con más recorrido, con más locura, hoy yo me quedo con esto. Lo que tú hoy veniste a regalarme a mí, es invaluable, te lo digo de verdad, es invaluable. Concibo yo la vida como que tú y yo somos energía, y esa energía, tú dijiste ahorita, ese gran anhelo, ¿no?, tu papá no se fue su energía y seguramente sabe lo que estás haciendo. Qué chingón tener a alguien que puede ayudarle a sentir esperanza, alguien decir, diciéndole, "Aquí están mis brazos, güey. Si chillamos, chillamos juntos." Porque nos hizo falta, a mí me hizo falta eso, güey. Hoy yo me quedo con eso. Muchas gracias. Hermano, Gracias, para que te contraten, regálanos tu teléfono, tus redes
1: sociales, para que la banda esté en contacto contigo. Sí, para que me contraten, no vayan ahí a pedirme mi pack y todo eso, porque honestamente no, se le van a acabar. este <risa> Mi número es 5544820558, me encuentras en eh, YouTube como El Payaso Llovitas, igual en Facebook El Payaso Llovitas. Este, también doy show normal, <risa> Nada, para fiestas infantiles, despedida de solteros, divorcios, eh, eh, de lo que quieras, te hago un show, este llevo 21 años siendo payaso ¿no? y, y, y es algo maravilloso, ahí me pueden encontrar eh, en mis redes sociales y pues, llámame. Yo también <risa> A huevo Pero hace mucho hace mucho. Pues muchas gracias
0: por la invitación hermano, hermano, de verdad, un gusto A toda la banda, estén pendientes Ya estamos a nada, a nada De llegar a nuestro primer aniversario Queremos festejarlo contigo Próximamente vamos a tener ahí apertura Para poder contactarte Y que tú también nos puedas contar Qué ha traído en consecuencia este El podcast a tu vida ¿Va? Síganos en nuestras redes sociales, compartanlo, no dejen de hacer mención, todas las dudas que ustedes quieran, pónganlas aquí abajito en los comentarios, nosotros neta siempre andamos pendientes de, que, de qué es lo que nos están escribiendo. A todos muchísimas gracias y hasta la próxima.